0: 大家好，欢迎来到新一集的《自走炮 Lumi》。我昨天看了一部新上映的电影，叫《附身犯》，呃，杨佑宁跟张蓉蓉主演的电影。然后，呃，我觉得非常的难看，非常非常的可怕。这部电影的剧情是一台公车翻覆了，上面有几个可能的绑架一个儿童的凶手。然后为了要找出这个被绑架的儿童在哪里，警方动用了一门新的科技，就是把濒死的人的意识上传到一个无关的大脑里面，等于人工创造出一个有多重人格的大脑，讯问这个大脑来调查这件案子。杨佑宁饰演这一颗具有多重人格的大脑的拥有者，身体的拥者是。是一个死刑犯，张蓉蓉饰演掌握这门科技的博士，还有一个主导案件调查的警察，以及杨佑宁身体里面的其他人格。这部电影从最开始的时候，最最最最一开始就给我一种过度没有必要的。戏剧性，什么事情都还没发生，我就要把这个戏剧性或者温开水吞下去。最前面公车第一个第一个画面是公车爆炸，然后倒回来烟缩回公车里面，一个一个倒转的镜头，然后公车往前开。我还不知道公车里面有谁，我不知道这台公车有什么特殊的地方，就花了三个镜头拍同一部公车往前开。非常的浪费时间，最开始就让你觉得他营造戏剧性的意图超级突兀，非常强力，过于没有必要。毕竟什么事件都还没出现，你还没有真正让人对你有兴趣。林哲是开着这台公车，开着开着开着，天外飞来一坨屎撞到车窗 ，I shit you not， 我不知道飞来那一坨到底是什么东西，我就是觉得它是一坨屎。天外飞来一坨屎，车子打滑，方向盘左打右打，车子就翻覆了，往前滑。我以为事情就会停在这里，想不到公车就爆炸了。For what？ 公车为什么会撞上一坨屎就爆炸？任何有一点点日常生活经验的人都知道，车子没有那么容易爆炸，不然 YouTube 上所有的行车记录器都会是麦可贝的电影 reference。然后我们进入杨佑宁开始饰演多重人格这段，基本上就是引导观众进入这个假科学宇宙。假科学的氛围跟科幻的氛围有一个巨大的差别，就是科幻会让你真正觉得这个幻觉是成立的，这个。近未来或者是超未来的科技幻觉、科技想象是非常非常完整，让你想要知道更多的。可是这部片的科技想象单薄、无聊、愚蠢，台词有够尴尬。首先是在国语的语境里面，有一些职业我们会说会用职业来代称一个人，比方说老师，但是我们不会对人家说博士。从张蓉蓉出场。所有人就一直在对他说：“博士，博士，博士，这个 A 病人怎么样了？博士哪一号房？呃，亮红灯了？谁会在中文的语境里面把 Doctor 翻过来叫？就像我们也不会叫人家这位演员啊，整个就是很怪。有一些医学的专有名词更是这个。”科幻分围单薄的助手之一，比方说杨洋宁饰演的角色进入不稳定的情绪激昂的状态的时候，他们就大喊：“快快拿稳定剂来！快拿稳定剂来！” Again， 所有进过医院的人都知道，没有任何医学相关的研究人员会把。药剂的名字跟药剂的目的混在一起讲，因为目的可以达成同一个目的的药剂，有可能有非常多种。我换一个比喻，比方说你要把墙漆成白色，你会告诉人家，我需要用。什么颜色的油漆，或者是水性漆，或者是乳胶漆，白色的漆。但你不会说把这个墙弄成白色的东西给我拿来。稳定剂是什么？完全不专业，没有任何。想象力没有任何专业氛围的简易词汇，不止台词的想象非常的贫瘠，表演上的想象更是尴尬。在杨佑宁的多个人格里面，王静饰演其中一个人格，他的角色在他表演起来就是个 basic bitch， 因为他的表演选择 so fucking basic， 就是挑眉，把声音弄得甜甜的，但很婊子。你没有别的表演选择了吗？我感觉这些表演选择只是因为他可以。让同样饰演这个人格的两个演员，也就是比方说王静跟杨佑宁，他们能够不费吹灰之力的达成同一件事情，但是这不代表这个表演选择有任何深度。第二个例子就是林哲熹演的社会阶层比较低的司机，他的表演选择就是台湾国语。This is again so fucking basic。如果说杨佑宁能够一个人演完所有的人格，人格切换的时候一样可以用表演做掉我。我并不觉得有任何必要让这一些人格都分别找一个演员来饰演，而这些演员的表演选择又非常非常的基本，非常非常的刻板印象。同时，我认为所有演员的表演选择都过于戏剧化、过于夸张、过于单薄，没有深度。这一些品味上的低俗，惊人的产生一个令人感到不幸的一致度。这个一致度让我怀疑这些选择都是。导演的品味所招致的，那就来到这个片的核心重点，所有所有有关品味上的选择，这部片都让人觉得实在欠缺思考。看这些演员做这些最基本没有创意的表演选择，演了一遍之后，竟然还要再看杨佑宁演一遍，同样 basic， 没有任何趣味性味的演出，在这部电影不知道为什么都觉得是一种演技的展现。我要让。脸部抽动，我要让两个演员做同一个非常显而易见的刻板的动作。难道这就是演技的设计吗？难道这就是导演觉得好的东西吗？由于它这么好，所以我应该看两遍吗？剧情到了杨，杨佑宁开始在脑脑内寻找案情的线索，寻找被绑架的小孩在哪里。然后他本身的人格非常想要见到他的自己的女儿。在他进入一个非常困惑的状态之后，他体内的人格决定要行使暴力，然后。然后逃出这个研究机构，博士不知道为什么就让他逃走了，还跟着他跑，没有任何理由。全世界应该就是你最知道他现在有多不稳定。我看到那里，我觉得现在是我不尊重你的专业，还是你没有尊重自己的专业？显而易见，你是一个不需要被尊重的人。到这里，观众就可以非常明确的看到这部片的预算都花在哪里。我相信那个看起来就是以一个实用意义来说非常难用的研究机构，应该就是所有预。算的重点，钱还花在了杨在杨玉宁的脑后放一个特效晶片，闪着黄光。他只要切换人格的时候，那个晶片都会发光。为什么要把钱花在这种他表演还会再做一次的地方？因为杨玉宁每次切换人格的时候，他都会大幅度的告诉你我要切换人格咯。这些重复的资讯实在没有必要对着观众大吼好几遍。这个资讯非常简单，他要切换人格了，大家都知道。冲出门之後。然后杨佑宁开着奥迪，很明显这边就变成一个奥迪广告，车子飞车的场面刺激到我该说刺激吗？因为没有真人真的撞到谁，任何车子之间的擦撞都没有发生，他们看起来好像都撞到彼此了，最后谁都没撞到。但是最厉害的就是谁都没有撞到任何人，杨佑宁的脸上就又出血了，而且杨佑宁的脸上本来就有又太阳穴就一道伤口，我以为这个戏往前推进的时候，杨佑宁会激动到从他手术的伤。口。口喷出血来没有？是在完全没有伤口的脸颊上出血了。我真的不知道那是什么，那是月经外露吗？比我青春期的内裤还要灵异，到处都会喷血。每次他们出去打斗，到了打斗的关键点，主角要受伤了，或是剧情要演不下去了，警察就会神出现。但他们神具有神出现的能力，却没有赢得这场战斗的能力。他们都会被两三下就被打趴，然后杨佑宁就又又可以跟着张。龙龙逃走，他们到底要逃去哪里？赵龙为什么要跟着他们跑？我不懂。然后为什么队长每次都要跟人单挑？他的小队有的时候跟他一起出现，然后打斗的时候就又不见了。有的时候 Uncle 小队往前走，队长在后面侦查一个新地方。没有人会来吗？你们都在干嘛？中原普渡吗？大家都忙着拜拜吗？吃乖乖吗？队长一定要跟杨佑宁单挑，然后他也在到处出血。到了后面，杨佑宁跟警察的这个警小队长打斗，把玻璃捅进他的腹部，还拔出来。所有人都知道这就是一个大出血的伤口。这个警察还没有死，最后还可以出来拯救一切。杨佑宁从头到尾身上都一直在擦伤，感觉就是无限的在月经外露，已经到了血崩的地步了。然后。后来他大腿中枪，他一样可以哇，精神爽意的要杀死别人。这个宇宙的人到底要怎么死？最开始绑架小孩的人要怎么把小孩弄死？他们根本死不了啊！除了一台公车被史天外飞来石砸到之外，你没有任何方法死去。哎，回到这个戏最开始，有人绑架小孩要赚钱，这个前提就非常的不成立。没有人会绑架小孩赚钱，这个钱太危险，太难赚。如果你在什么治安。非常糟的国家，那可能这就是想象的一部分。但是在台湾的这个语境里面，除非这个电影有跟我建立他在什么很就像我说的治安很不好的地方，不然他在预设的这个场景里面是这个动机是不合理的。这个电影有一直重复的一句台词：这些被绑架的小孩，他们都是身体有缺陷的小孩。那凶手的扭曲的心灵觉得杀死这些小孩对他们来说可能是一件好事。警察最后就是大暴雷。不想被暴雷的，现在离开啊！五、四、三、二、一。警察最后射死杨佑宁，一枪解决了所有在他脑子里面的凶手人格。警察也对张荣荣饰演的博士说：“搞不好死了，对他们来说也是一种幸运或幸福。”我忘记确切的台词是什么，但是这句台词在我看电影的时候，我作为观众一直被丢到脸上好几遍。到了最后这一句，我想说，这部电影再怎么样也得维护他自己的一点自尊，不要让张荣荣以眼神以外的方式回应这句话，就让这句。话。待在观众的心里，因为我们都知道警察所说的这句话跟凶手对孩子们扭曲的逻辑是一模一样的。我不知道是编剧还是导演，或是任何对这个 take 有决定权的人，决定要让张荣回应说：“你知不知道你说的话跟凶手一模一样？难道我不知道吗？谁会不知道？只有一种人会不知道，就是觉得电影前面全部都太无聊了，然后睡着这一刻才醒来的观众，他才不知道我的电影就是这么无。无聊，前面的人一定都没在看，所以他们都睡着了。所以明明不知道到底这部电影是对自己有信心还是没有信心，为什么这么智力的要想象观众是白痴，我们会听不懂前面发生了什么事情？最后这个应该带着一点悲伤跟惋惜的结局，不止被这种。过于浅白的台词破坏了，还被片尾曲破坏了。片尾曲放一个 super hype 的 rap 音乐 ，What for？ 完全不知道看完这部电影我为什么要觉得心情很亢奋。这部电影不止在品质上、品味上都非常的低落，对待观众的方式也像在对待白痴一样。而当一部作品把他的观众当成白痴的时候，这个作品本身就会成为非常非常。白痴的作品，我听到很多种讲法赞扬这部电影说，说这个类型在台湾很少有人拍。首先是这对作品本身完全不是一种赞美，这听起来明明白白的就是我没有任何别的好话说，所以我只好说啊，你做的事情很少人做。在这个资讯跟作品都共享的时代，任何人都有各种管道去接触经典、想象力丰沛各种类型的电影，尤其是创作者更没有借口做出这一连串没有品味的选择。选择，如果你要做的是这个类型，无论是你要拍多重人格题材、科幻题材、近未来科技题材，作为一个创作者，都应该是对前置作品有最多摄取的人。这些品味上的选择，甚至跟预算一点关系都没有。让杨佑宁一个人以更为精致、具有细节、具有不同风格的表演选择来呈现这一些人格，在预算上甚至可能是更低的选择。so. 但是做出来的作品，无论品味上，无论单看演员所呈现的技巧，它可以被回味的程度上，都是更好的。但是取而代之这一部片却把预算花在大概一个没有可看点的研究机构，或者是在杨佑宁的脑后放一个会发黄光的晶片，这都不是这个故事本身最需要的东西。总而言之，这是一个讲得很糟的、非常简单的内部逻辑，完全。过不了关，剧情漏洞非常多，我绝对不推荐大家去看的电影。这部电影给我一种劣化版的入侵脑细胞的印象，在所有过于昂贵、没有创意的选择之下拼凑出来的一部作品，非常没有品味的一个小时四十七分钟，完全不推荐。谢谢大家收听这一集的自走泡卤米，我们下次再见。